0: Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Amen. Těmito slovy vás srdečně vítám k dnešní nedělní bohoslužbě. Budeme pokračovat při tom dnešním setkání v probírání desatera. A dnes máme na pořadí sedmé přikázání nesesmilníš. A tak se tomu budeme také i v tomto dnešním schromáždění věnovat. Zdravíme také všechny ty, kteří nás sledují po internetové lince nebo na YouTube a věříme, že budeme spojeni a budeme se společně skrze boží slovo dívat k našemu pánu. Na začátek tohoto setkání budeme zpívat píseň číslo 22. Pánu všichni prospěvujte. Je to 22. píseň. Do náročného přikázání nás uvede už první čtení ze druhé Samuelovi z jedenácté kapitoly. Druhá Samuelova jedenáct, první čtyři verše. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky I celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě umývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše. David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Tak tolik z tohoto biblického příběhu. Stišíme se společně k modlitbě. Prosím, povstaňme. Náš nebeský Otče, přišli jsme na toto místo, protože hledáme tebe. Hledáme cestu životem. Snažíme se poznat, kde jsou ty milníky, které máme sledovat a kterými se máme řídit. A přesto jsme těmi, kteří je často obcházejí a kteří tu tvou cestu Málo vidí a prožívají. A tak prosíme, aby nám celý ten cyklus desatera božího zákona, božího zjevení posloužil pro lepší orientaci v našem životě. Děkujeme za to, pane, že jsi i v této chvíli uprostřed nás, že nám chceš dát svoji milost, své povzbuzení, pomoc a naději. Žehnáme městu, ve kterém žijeme, žehnáme křesťanské církvi, prosíme za misii, prosíme, pane, vroucně za zastavení té strašné války na Ukrajině a prosíme, aby se sklonil také i ke všem nemocným, strápeným, zarmouceným. Pane, ke komu bychom šli? Vždyť jenom ty máš slova věčného života. Amen. Budeme zpívat a vzdávat Pánu Bohu čest i slávu. A budou to dvě písně za sebou. První píseň Ty jsi jediný Bůh. Jmenuje všichni žízniví a navrhuji, abychom postali ke zpěvu. Bude se nám lépe zpívat a třeba se také tím trochu zahřejeme, protože nám ještě nefunguje tady topení a stejně bychom asi šetřili ruský plyn. I'm Tak se dívám, jestli tady jsou ještě nějaké děti dneska. Blíží se vám jedny prázdniny, podzimní prázdniny, to už se asi těšíte na příští týden. My budeme probírat s vašimi rodiči jednu otázku, která se týká pokušení. A já jsem se chtěl z vás zeptat, jestli také víte, aspoň někteří, co to je pokušení. Dovedli byste to povědět, co to je pokušení? Mocné, že jo? Výborně. Ano. Čokoláda na stole na noc. Tak to je pokušení. Ještě máte nějaké takové pokušení? Čokoláda na stole ráno. Tak to jsou, jsou různá pokušení. No. A čokoláda na stole odpoledne. Tak je vidět, že to jsou tedy pokušení. No ještě nějaké. O půlnoci ještě. Tak pokušení jsou, pokušení jsou různá. Já jsem taky, když jsem byl ve vašem věku, měl různá pokušení a měl jsem pokušení hodně tedy odmlouvat. A také někdy i ve škole škole zlobit a hádat se s učiteli. Představte si. A taky doma, doma jsem někdy zlobil. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal takovou flintu, takovou špuntovku, byly to takové dlouhé náboje, A já jsem s tím doma střílel a rodiče mi říkali, dávej pozor, rozbiješ něco. No, nedával jsem moc pozor a jednou jsem prostřelil lustr. A potom zase jsem měl konflikt se svojí sestrou a prostřelil jsem skleněné dveře. To mělo docela sílu. A tak jsem měl taková pokušení, já jsem se totiž naučil číst na májovkách, takže jsem k té střelbě měl blízko. A tak to bylo pro mě takové pokušení. Ale jednou se mi ve škole stalo, že jsem tomu pokušení odolal a to bylo moc dobré. Co si se ve třídě stalo a teď, myslím, že jsme házeli houbou. Dneska už nejsou ve škole houby, nebo jsou? Jsou houby, ještě se mažou tabule vůbec. Výborně. Tak aspoň něco zůstalo dobrého. A když se ta houba pěkně namočí a teď se po někom hodí, tak to pěkně mlaskne a má na sobě hned mokrý flek. A když se to hodí na tabuli, tak to vystříkne. No a něco takového jsem právě teď vešla zrovna paní učitelka a hned šla na největšího lotra ze třídy. Že to udělal a teď ho chtěla potrestat. Jenomže jsem to udělal já. A já jsem byl tak asi třetí nebo čtvrtý. A v tu chvíli měl jsem jsem pokušení být ticho. Ale v tu chvíli mi něco řeklo, to nemůžeš přece. A tak jsem se přihlásil a řekl jsem, paní učitelko, to jsem udělal já. A od té doby jsem to u té paní učitelky měl dobré. Protože jsem to nenechal tu vinu spadnout na toho největšího lotra ve třídě. A ona si to pamatovala a myslím, že to bylo i pro mě důležité, že jsem odolal pokušení a přiznal jsem se. A taky my máme odolávat pokušení. A ta pokušení budou s tou čokoládou, budou ve škole něco zapřít, budou příjné příležitosti doma, ale my jsme povoláni k tomu, abychom nad pokušeními vítězili. A když se modlíte modlitbu páně, tak je tam jedna prozba, neuveď nás do pokušení. Neuveď nás do takových zkoušek a pokušení, že bychom neodolali. A za to se smíme modlit. A Pán Bůh nám v tom chce určitě být oporou a pomocí. Tak až na vás přijde nějaké pokušení k něčemu nedobrému, tak se zkuste zamyslet a zkuste tomu pokušení odolat. Někdy pomůže napočítat do deseti. A my máme ještě, milí přátelé, připojit několik slov oznámení. Nejdříve ta oznámení, která se nám opakují, a to je pozvání na nedělní bohoslužby od 10 hodin. Nedělní káva po bohoslužbách zveme vás pak dolů do kavárny k vzájemnému sdílení ve velkém klubu. Modlitevní chvíle, ranní modlitevní chvíle vždy před bohoslužbami od devíti hodin ve spolku. Biblická hodina v úterý v 15 a potom večer v 18.30 a po celý podzim se bude ještě navazovat na ten nedělní cyklus z desatera. Tam je možné to ještě více skonkretizovat a dohloubky prohovořit. Avana ve čtvrtek v 16.30, maminky se setkají také ve čtvrtek už v 15 hodin a mládež ve čtvrtek od 18.30, dorost pak je v pátek od 16 hodin. Prosím? Jo, jsou prázdniny, takže i maminky mají prázdniny a děti budou mít taky prázdniny. Ano, tak díky za upřesnění a teď ta mimořádná oznámení. Chtěl bych přivítat mezi námi bratra Tomáše Košťála. Možná, že ho někteří ještě pamatujete, protože tady bydlel jako syn našich milých kazatelových košťálových a tak ho vítáme také zde mezi sebou, žije tam v Novém městě a nadmetují a dnes je tady v Praze u nás na návštěvě. Pak je tady také jedno oznámení, které se týká té starší doby. Možná někteří pamatujete bratra Josefa Valušiaka. Byl to profesor na FAMU, jeden z nejlepších střihačů filmů v České republice. Často běží v televizi film a dole ještě titulek, že ho stříhal Josef Valušiak. Byl to starší zboru, řadu let místopředseda našeho staršovstva a byl to tak pokorný bratr, Milý bratr, který sloužil také z této kazatelný slovem mnohokrát. A když přicházel, jezdil třeba na biblické do Kralub, tak vždycky hned ze semináře z fakulty vzal několik studentů sebou a měli jsme tam s nimi rozhovor, tak na něj někteří budeme vzpomínat. A děkujeme také za jeho život a za to, že jsme ho mohli mít řadu let mezi sebou. Probíhá mimořádná sborová sbírka, staršovstvo vyhlásilo tu sbírku do konce října, a to je na rekonstrukci právě té kotelny, která něco tam dosloužilo, část té kotelny je třeba to obnovit. Časopisy Brána a život víry můžete si objednávat co nejdříve, prosíme, a nejpozději do poslední neděle v listopadu. Také denní čtení a hesla lze zakoupit po bohoslužbě tam v předsálí. Blíží se rodina dovolená, protože budou ty prázdniny, tak mladé rodiny chystají na podzim ve dnech 26. až 30. října společný pobyt v Kořenově. Modleme se zvlášť za sestru Gabrielu Mančalovou. Ela je hospitalizována v hospici Štrasburg ve Starých Bohnicích a Někteří byli navštívit, my také máme vyřídit od ní pozdrav, také včera tam byl Filip Malásek. Ela na všechny konkrétně vzpomíná, je informovaná o sboru, začali s ní nějakou rehabilitací, ale modleme se za ní a také za bratra Jana Němce. Vytrvale se modlíme za Jonatana Wernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavníčkovou a také za ty nejstarší, Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu a také i další, kteří potřebují přímluvné modlitby. A tak to udělejme také i v tuto chvíli. Nebeský Otče, děkujeme za každou příležitost, kdy se můžeme setkat a můžeme ji také využít k přímluvným modlitbám. Děkujeme v tuto chvíli za život svědectví a službu Josefa Valušiaka. Děkujeme za to, že jsme ho mohli mít mnoho let mezi sebou a že radostně, obětavě pracoval na tvém díle. Děkujeme za to, že smíme věřit ve vzkříšení zmrtvých. Děkujeme, pane, že do tvých rukou můžeme svěřit také i všechny, kteří jsou obtížení chorobami. Prosíme, dotkni se jich i v tuto chvíli, Dej uzdravení, dej povzbuzení, nadlehčí břemena, dej ten jasný výhled k tobě. Tebe uctíváme i v tuto chvíli, vyvyšujeme tvé svaté jméno. Amen. Zpívejme společnou píseň jen v Kristu a na konci té písně propustíme děti do nedělní besídky. slova připomenu, jenom teď to jedno slovo, ty další si připomeneme v průběhu. To přikázání zní nesesměníš. Milí přátelé, u promýšlení těch božích přikázání často prožíváme, že jsou výzvou, abychom šli proti proudu. A že v dnešní době vyčnívají z té obecné morálky. V případě toho dnešního přikázání určitě prožíváme něco podobného. Však víte, že nevěra se dnes už ani nezakrývá. Různé podoby smilství a cizoložství se vlastně někdy veřejně přímo doporučují. A někteří se jimi i v médiích chlubí. Před časem se konala taková velká studentská párty, o které se referovalo v britských novinách. A ty orgie, které se tam děly, za notného povzbuzení alkoholem a drogami, byly tak hrozné, že i světská média už nebyla ochotná u nich referovat. Někteří redaktoři prožívali hrůzu. A takové zhnusení, že odmítli napsat reportáže a přitom dar sexu, který pán Bůh daroval muži a ženě, aby ho užívali v manželství jako výraz lásky, bývá pošlapán a odcizen. Pokud se někdy v křesťanství a byly takové doby, že se nemluvilo vůbec o sexuálním životě člověka nebo velmi málo, tak to byl takový falešný stud a chyba. Vždyť Bible mluví o manželské lásce často. A dokonce máme jednu knihu, píseň Čalamounovu, která je vůbec zaměřená na tuto oblast. Opisuje lásku mezi mužem a ženou. A hned to úvodní čtení ze druhé Samuelovi nás přeneslo do reality cizoložství. Slavný král David, obdivovaný statečný člověk, lenošil ve svém paláci. Jeho vojska byla v poli a král tentokrát zahálel. Tak se říká, že Zahálka je matkou hříchu a ono se to často projevuje i zde. A král vidí ženu půvabného zjevu a že takových žen je hodně. Vidí tuto ženu ještě v intimní situaci, kdy se ta žena míje, což se dálo zřejmě někde venku u rybníka nebo u vodní nádrže. Potvrdí se tam něco typického z oblasti sexu, Hřích se nejdříve usadí v srdci, v mysli člověka a potom teprve může nastoupit podlehnutí pokušení a také konkrétní čin. Do Davidova života nejdřív tedy přišlo pokušení cizoložství, nejdříve tichá, nenápadná žádostivost a tak, když není ovládnuta, zabržděna, schlazena, tak připraví podklad pro hřích. Král tam chvíli rozvažuje, balancuje, hraje si s pokušením, co kdyby si tu krásnou batšebu vzal. Co si zjistit, jestli to je opravdu manželka Uriáše Hetejského. Pak si uvědomí, že tento bojovník je s tou armádou pryč, a cizoložství by mohlo proběhnout v tajnosti. A tak se to stalo. Jenomže David nepočítal v tomto případě s těhotenstvím batšeby, a tak se objeví navazující další pokušení, projevuje se, že hřích může vypůsobit další hřích. Je to taková řetězová reakce. A máme tady celou detektivku. David přemýšlí Co kdyby se toho Uriáše zbavil? Vždyť se má Batřebě narodit Davidovo dítě. A ten příběh cizoložství pokračuje dál, hřích plodí další hřích a David se rozhodne nechat Uriáše v boji úkladně zlikvidovat. Takže k cizoložství se ještě připojí podvod a vražda. A to nepočítáme vliv, který měl tento hřích na Davidovo okolí. Ano, od té doby vešly do Davidovy rodiny takové těžké problémy. David, jak někteří víte, později velmi litoval. Činil pokání. Bylo mu odpuštěno. Ale následky jeho hříchu v jeho rodině se těžce podepsaly a také i v celém království. Dvě okolní přikázání, to, které bylo probíráno minulou neděli a které bude probíráno příští neděli, nezabiješ a nepokradeš, jsou dosud stíhány i našimi zákony. Naproti tomu cizoložství, To je zajímavé, že jedno z těch tří krátkých přikázání je tolerováno a dokonce se v některých kruzích považuje za hrdinství. A někteří se nestydí ho doporučovat. Nevěra často při různých estrádách budí veselý. Lidé si z toho dělají legraci, ale zapomínají na to zoufalství zrazených lidí, zrazených Dětí, které přicházejí často o zázemí rodiny. Ale my tady nemůžeme kritizovat sekulární společnost. Média jsou dnes plná článků o kněžích, farářích, biskupech, kteří nejenom, že se zpronevěřili a scizoložili, ale dokonce zneužívali děti. Roztrhla se lavina a ještě po letech se teď hlásí celá řada zneužívaných Obětí a žádají zadosti učinění ve formě finančního odškodnění. Jsou dieceze, které náhle schudly, protože musí vyplácet obrovské částky odškodnění těm obětem. A nebo třeba někteří to kryli, to, co je povinnost dnes okamžitě hlásit. Také jsou zde nové zákony, které mají zamezit, aby muži svým jednáním neobtěžovali ženy. A to ani slovními, sexuálními útoky a samozřejmě svým jednáním. Na druhé straně nesmí docházet ke zneužití této legislativy, k likvidaci konkurentů a jiných nežádoucích osob, anebo dokonce k pomstě, jak se to také někdy stává. A tady je třeba povědět něco důležitého. Společnost se staví proti zabíjení a proti krádežím, ale kladu si otázku, proč se nestaví proti cizoložství. Jedním z důvodů může být, že od starověku, ve starověku to tak bylo, že žena byla vlastně majetkem muže. Tak vás ještě v některých starozákonních textech může překvapit, že muž mohl ženu propustit, ale opačně to nešlo, protože ta žena byla vlastně mužovým majetkem. Je zde však něco, co nám prozradí hlubší studium božího slova. Sexualita je chápána jako dar od Boha a svazek muže a ženy zrcadlí ten boží akt stvoření. Právě proto, že se v manželství rodí děti, tak je to vlastně jakoby. Naplnění toho daru, který pán Bůh dal a následování v tom stvoření. Stvoření. Sexualita je víc než jenom genitální aktivita. Lidská sexualita je odrazem toho, kdo vůbec jsme. A ještě víc také toho, co děláme. Sexualita nás učí, jak potřebujeme Boha. Právě ve své sexualitě zakoušíme touhu po nabití úplnosti v někom druhém. A sexuální život poukazuje na věčnou či transcendentální realitu, prostě takovéto doplnění v někom druhém. Manželský vztah, jak ho písmo vysvětluje, tak zrcadlý vztah jednak mezi Bohem a starověkým Izraelem A potom mezi Kristem a církví, tedy Kristovou nevěstou. A tady nejde jenom o fyzické tělo. Sex v manželství je životodárný sjednocující akt, který je tělesný, ale zároveň spojený s těmi transcendentálními záměry. Proto písmo přirovnává důvěrnost Kristova vztahu s církví k manželskému vztahu. A to... Silně kontrastuje s tím, co se běžně vyskytuje v naší současné kultuře, to odporuje pěstování těch krátkodobých nezávazných sexuálních vztahů. Protože, a to je třeba říct velmi jasně, i nezávazný sex je víc než jenom výměna tělesných tekutin, i kdyby oba tvrdili něco jiného. Samotný sexuální akt je pevně spojen s tím duchovním významem, který zde existuje nezávisle na záměrech zúčastněných. Sex má duchovní rozměr. Proto každý sex mimo kontext toho celoživotního svazku mezi mužem a ženou narušuje jeho význam a účel. Proto čteme poměrně drsná vyjádření v Bibli o muži, který jde za nevěstkou, co čteme v Bibli, šel za ní jako vůl vedený na porážku, k zabití, jako pošetilec v poutech potrestání. To je přísloví sedmá kapitola. Prakticky všechny proudy křesťanství jsou zajedno v jednom, že sex je vyhrazen pro manželství. A všechny jiné podoby sexuálního života před manželstvím, mimo manželství muže a ženy nejsou v souladu s boží vůlí pro člověka. Proto to někdo, pokud to někdo spochybňuje, tak jedná spíše na základě svého přání, svého rozumu, kultury, osobní zkušenosti, ale v žádném případě na základě božího zjevení. Při čtení Starého zákona zjistíme, že za cizoložství, stejně tak jako za zabití, se ukládá provinilcům trest smrti. Nikdo to, někdo to může hodnotit jako takový pozůstatek barbarských časů. Jistě, pan Ježíš provádí revizi tohoto ustanovení a když k němu přivedou cizoložnou ženu, tak. soudícímu soudícímu davu, který má už připraveny ty kameny, tak řekne, kdo z vás je bez hříchu, hoď po ní kamenem. A ženě poví, jdi a už nehřeš. To znamená, že z její dřívější praxí zřetelně nesouhlasí a vede tuto ženu k novému životu. Ten nejhlubší význam sedmého přikázání se bezprostředně dotýká manželství. Společenství muže a ženy má před Bohem veliký význam, protože na základě stvořitelského řádu vyjadřuje to plné lidské společenství. Bůh stvořil člověka, jako muže a ženu je stvořil. Bible silně akcentuje manželskou věrnost a pevné společenství muže a ženy. Oba, muž a žena, jsou partnery Boží smlouvy. Boží slovo svým přikázáním také manželství chrání proti korozi hříchu. A k tomu je třeba připojit ještě něco důležitého. Jestli Pán Ježíš mění praxi a není ochoten kamenovat ty, kteří byli přistiženi při cizoložství, potom je v Novém zákoně Ježíšovo slovo, které na toto přikázání silně navazuje. Je to text z Matoušova evangelia, zkázání nahoře, Matouš 5.27, který se dotkne všech lidí i těch, kteří nescizoložili a zachovali stálý a nerozlučitelný manželský svazek. Jsou to slova. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Tak tady jsme u toho hříchu oka, u hříchu nečistých myšlenek. Bible se nezastaví jenom u cizoložství, ale postaví se vůči každému lehkomyslnému myšlení a jednání, které už je náběhem k tomu dokonanému smilstvu a cizoložství. Tato slova se v dějinách někdy stala základem takových různých promýšlených legalistických pokusů to vyjádřit. V každé době zde byli ti, kteří přesně říkali, co člověk ještě v té oblasti může a co už ne. A někdy z těch všelijakých zákonů pravidel začalo vynikat potírání sexu a tabuizování tohoto tématu. Ale to není žádné řešení, protože v Biblii najdeme průběžně důraz na mezilidské vztahy, na manželskou lásku, na věrnost. Však věrnost ve smlouvě s hospodinem se projevuje také věrností v mezilidských vztazích. A slovo smilstvo je v Biblii používáno také pro vyjádření nevěry. Když někdo smilnil s bálem, když někdo dnes smilní s cizími bohy, které si vytvořil, tak to je vlastně, to je smilstvo. Smilnit s pohanskými božství znamenalo pošlapat smlouvu s hospodinem. Na jedné straně můžeme vítat, že Bible skutečně boří všelijaká moralizující zúžení sexuality a nevytváří detailní, přesná pravidla jakési křesťanské morálky, ať už jde například o erotiku, a vyjádření lásky mezi mužem a ženou, nebo třeba konkrétně pravidla o antikoncepci. No to přece musí každé manželství zvážit, tyto, tyto věci před pánem Bohem. Na druhou stranu nesmíme zapomenout, že svoboda nikdy neznamená nezávaznost a nevěru. Teolog Jan Milíč Lochman ve svém výkladu Desatera potrhuje, Vztah muže a ženy se má na základě našeho přátel- přikázání na celého desatera orientovat na smlouvu svobody. Ano, i právě toto přikázání je pozvání ke svobodě. Manželství je skutečně životní manželská smlouva, kterou uzavíráme před Bohem. A smlouvy ve všech oblastech se mají dodržovat. Dnes se také hodně mluví. Slycháte to v médiích o takzvaných právech třetích osob. To jsou například práva dětí. Nemůžeme pominout, že manželství je v Bibli viděno jako místo rození a výchovy dětí a děti ke svému vývoji potřebují stabilní domov se svými rodiči. Je zajímavé, že v současné době si víc a víc psychologů i sekulárních dovolí o tom psát, jak děti potřebují maminku i tatínka. Však víte, že to dnes není jednoduché to povědět. Sexuální život mimo manželství je tedy v Biblii považován za smělstvo, za narušení vztahu k druhému člověku a také za narušení vztahu k Bohu. Ještě jeden teolog, Karel Bart, se vyjádřil o volné lásce těmito slovy. Řekl, koitus bez koexistence je démonická záležitost. Vyjádřil to takto tvrdě. Jestli to je bez koexistence, bez společného života v manželství, je to až démonická záležitost. Člověk se tady dostává pod cizí vlivy. Chtěl tím povědět, že sexualita je lidská až tam, kde se uskutečňuje ve vztahu a nikoli v těch volných a náhodných vztazích. To přikázání směřuje tedy proti cizoložství, jak jsme si řekli, má nás ochránit, ne to, aby to bylo břemeno, ale má nás to ochránit před lehkomyslnou netrpělivostí s vlastním manželstvím, Před předčasnou kapitulací je to vlastně výzva k pokání. Před opouštění manželského partnera. Přece naše láska má mít dlouhý dech i v manželství. I když se něco nedaří, i když se něco zadrhne, pokazí, tak ta naše láska má mít dlouhý dech. Láska má být trpělivá, laskavá. Nemá závidět, vychloubat se a být domýšlivá. Nemá jednat nečestně, nehledat svůj prospěch. Nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. No zkuste to, nepočítat křivdy. Toto ovoce je cesta kupředu a výzva k práci na stále obnově manželství. Vyť v každém společenství, v manželství, v rodině, ve sboru, v církvi, na pracovištinu, no, Konflikty nás budou provázet, co budeme žít na tomto světě. Ale boží slovo říká, abychom je nepočítali, ale řešili. To je cesta ku předu. A pán Ježíš nám svým výkladem vztahu muže a ženy vede k tomu, abychom viděli v oblastech, jako je třeba dnes rozšířená pornografie, v tisku, ve filmu, na internetu, je třeba se vyhýbat oslabení mysli. Když je člověk oslaben, tak potom více snadněji spadne do pokušení a to oslabení vůle může přicházet pomocí alkoholu, drog, protože tam pak člověk snadněji propadne pokušení. Cizoložství, když přijde pokušení, nemusí být dokonáno. Martin Luther dobře pověděl, že nemůžeme zabránit ptákům, aby lítali nad naší hlavou. Ano, pokušení budeme mít, jsme lidé, jsme muži a ženy, ale co můžeme zabránit, jak říká Luther, aby si ti ptáci udělali hnízdo na naší hlavě. Tomu už zabránit můžeme. Ježíš nás varuje před chtivostí, žádostivostí, které, když popustíme uzdu, tak nás mohou svést na cestí. A nemůžeme pominout ta jasná novozákonní slova, jako například v 1. Korinským 6, varujte se smilstva, nebo v 1. Korinským 6, 9, smilník nebude v království božím. Dovolte mi povědět na závěr, že toto přikázání není v dnešní době snadné. A to jsme ještě dnes neměli čas na některé návazné oblasti, které s tím souvisejí a do kterých se pustíte třeba doma nebo při biblických hodinách na skupinkách v rozhovorech. Co pak ale někdy přikázání byla snadná? Já myslím, že nikdy. Spíše než se snažit se sám zoufale bránit proti pokušením v této oblasti, je zapotřebí přijímat Boží slovo a vzájemně si pomáhat na cestě spásy. Bůh vysvobozuje člověka z hříchu. Bůh nám chce pomoct vytlačit pokušení z našeho života, zvítězit nad nimi. Bůh dává smysl života, vyvádí nás a vede nás cestou plného duchovního života. Pánu se vyznejme ze svých vin, jemu věřme a po jeho cestě choďme. A boží přikázání, včetně tohoto sedmého přikázání, nás vedou k tomu, abychom my sami byli poměřeni hospodinovými požadavky a ne abychom soudili druhé. Z takové nějaké Pohodlné pozice diváka, to je něco, co také křesťanům někdy hrozí. Smilstvo je hříchem, ale právě tak je hříchem pomluva, lež, obžerství nebo závist a další věci. A poštol Pavel považoval boží zákon za takového, říká, paidagogos, pedagog, který nás vychovává ke Kristu. To je to, k čemu mají i křesťané zákon jako dar. Boží zákon nám ukazuje, že bez Krista to v životě opravdu nezvládneme. Jsme tak naplněni sklonem k hříchu, že to opravdu sami nezvládneme. Potřebujeme Krista. A někteří vyznávají, že právě tato oblast pro někoho to může být jiné přikázání, ale že Právě tato oblast je nad jejich síly a proto potřebujeme boží milost a odpuštění. Proto potřebujeme rozlomit ta pouta hříchu a jít s Kristem. A v tom příběhu o ženě přistižené při cizoložství je ukázáno, že ti, kteří ji odsuzovali, se vytratili. Kdo z vás je bez hříchu? Hoď první kamenem. Všichni odešli. A pán Ježíženě odpouští a vede jí na novou cestu. Říká, ani já tě neodsuzují a už nehřeš. Pokud bychom měli vzít vážně to slovo o vyloupnutí oka, když tě tvé oko pohoršuje, jsou takový, kteří by chtěli i tento text doslova vykládat, tak skončí špatně. Obávám se, že bychom tady seděli všichni slepí. Protože to jsou pokušení, která nás provázejí v životě od dětství až do smrti. Potřebujeme Ježíšovo slovo, abychom zaujali jasnou výchozí pozici, sklonit se ve vědomí, že sám svůj život nezvládnu a že v tuto chvíli potřebuji Ježíše Krista pro všechny přikázání, pro celou tu cestu následování Pána Ježíše. Bez něj prohráváme. Jen v boží síle je možné být osvobozen k novému životu, k následování Krista, a to i v té oblasti sexuálního života. Za to také i prosme ve společných modlitbách. Amen. Zaspíváme píseň číslo 520. Přihotov se, duchu můj, k modlitbám a bdění. 520. píseň a na konci té písně prosím Janu Matulíkovou a Ondřeje Pavlíčka, aby přišli sem dopředu a vedli nás v modlitbách.
1: Pane Bože, děkujeme, že můžeme se vším přicházet k Tobě i tam, kde nám to opravdu životně nevychází a kde pořád děláme nějaké chyby. A tak Ti děkuji, pane, i za to, že můžeme k Tobě přicházet i s tím, že někdy nám to může ujet přímo v téhle oblasti cizoložství. Děkuju, pane, že Ty jsi Bůh nad vším a že Kristu Ježíši odpouštíš každý hřích i tento, ale prosím, pane, aby si nám dal sílu, aby tady jsme neubližovali ani svým partnerům, ani svým dětem, ani svému okolí. A děkuji pane, že ti to můžeme odevzdávat stejně jako celý náš život. Amen. Pane, děkuji ti za to dnešní slovo napomenutí, varování. Děkuji ti za... Tvůj dobrý plán pro tuto zemi, za manželství, za rodinu, za požehnání, které skrze to můžeme přijímat. Tak, pane, chci prosit i slovy tvé modlitby. neuveď nás v pokušení. Pane, prosím, pomoct nám, abychom zvládli a vydrželi zkoušky, které nám dává tenhle svět, který se zvlášť téhle oblasti už velmi odchýlil od tvé cesty, od toho, co ty si připravil pro tenhle svět. Pane, prosím, pomoz nám, abychom vytrvali v téhle oblasti, kde aby církev mohla být světlem a příkladem tomuhle světu v tom, jak je to správné, co se má dít. Pane, prosím, požehnej nám v tom. Amen. Děkujeme,
0: nebeský Otče, že slyšíš naše modlitby. A vidíš také do našeho nitra, znáš i ty oblasti, kde zápasíme, znáš, kde se nám nedaří a taky děkujeme za to, že se i v tuto chvíli smíme opřít o tvé slovo a prosit za nová naplnění Duchem Svatým, který by proval naše nitro a který by nás upevnil v tobě. A tak prosíme, pane, abychom dovedli také jedni druhým pomáhat a abychom mohli nést břemena jedni druhých a ne ta břemena přidělávat. A tak žehnáme, pane, svým bratrům a sestrám, žehnáme jeden druhému na cestě následování Ježíše Krista v tomto světě. Amen. Zůstaňme stát, prosím, a zpívejme. Ještě další píseň 534. Požehnání s vámi zůstává. Scházejme se se slovem na cestu. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. A prosme za požehnání, ať hospodin vám žehná a chrání vás, ať hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv, ať hospodin obrátí svou tvář k vám
2: a obdaří vás pokojem. Amen.